0: さあ始まりました神社順配課の開運あやかりラジオでございます第319回目今日はですね稲荷のストーリーをお届けしたいと思いますまあ稲荷といえばですね、神仏集合の、まあ、大本命だというお話。そっからですね、稲荷はなぜ、狐だ、そして狐が取り付くだろう、則があってね、赤い鳥居があって、すごく不思議な雰囲気。なぜこのイメージになってしまったのかという話をシルクロードをたどりながらですね、長い長い時間をかけて、えー、お届けしてきました。えー、そして、密教とは何なのか。あー密教を学んだ空海だったと、おまあ、空海は何だったのかというお話をさせていただきました。そしてですね、空海が能動的に、えー、幸せだったり、原生利益を引き寄せることを実践していった。そして、えー、国にも認められて、えー、宗派として、えー、確立をして、信号集という大きなあ流れに乗ってですね、まあ、国の支援も受けて大きなお寺も建ってということでございました。さあこのがですね日本にに広がっていく時に組んだのがあなのでまあ,あ京都の伏見稲荷の辺りに立ってた木を切ってきて、えー、空海さんがお寺を建てたとかあいろんなエピソードでですねつながりを増していったあわけでございますが。この密教をお話しする上で出てきたことを少し思い出していただきたいんですね。仏教自体のお話をしてきましたが、多宗教の流れを組んだ。その中で、えー、受動的じゃなくて、能動的なものだったというようなキーワードがいくつか出てきたんですけれども、この多宗教の流れを組んだというところが、あいつかこの番組でお話しした天部なんですね。なので、その天部というのが、この新言宗にも、含まれているわけです。その中で含まれていたのが、多宗教から入ってきた、ダギニ天。ダーギニですね。ダギニ天。そして、ダギニ天はですね、えー、中国を通るときに、狐のイメージも合体していたわけです。なので、新言宗と稲荷が合体したときに、稲荷というのは未決の神。もともと狐と、ゆかりが深くなっていた日本でね。そして、新言宗と合体した。その神言宗天天の中ににがががいいてて、えー、ダーギニーがいてがあったと、まあ、ここでイメージがあー合体していったというのもありましたね。えー、そして、えー、その受動的じゃなくて能動的。他の宗教のその呪文とかね、呪術というのが、あ戦術みたいなのが、あ能動的じゃなくあ、能動的に幸せを引き寄せる。それが仏教の中に、えー、取り込んで手法として確立していった。それが密教であって、その密教を大々的に学んだのがあ、空海でございました。でも空海が開いた、日本で開いた信号集と稲荷が合体してますから、当時の日本人というのは見てびっくり、聞いてびっくりです。戦術、呪術ですね。まあ、ろうそくを焚きながらですね、いろんなことを唱え、これ信号を唱えてるわけですが、信号を唱え、えー、能動的にいろんなものを引き寄せてい、えー、くわけですね。そしてその力を目の当たりにする。その呪術、戦術のイメージが稲荷にも入っていったということですね。だから稲荷と信号集はガッタッグを組んで全国に広がっていく。その中で稲荷はもともと畑さんが信仰していたお米、えー、稲作、稲荷という神だったのになんでなんでとなったのなんでとなった答えがここにあるわけです。空海。そして新言宗この人たちがやっぱり、えー、取る行動というか起こす行動は日本の人たちは見たことも聞いたこともなかった。まか不思議なものだった。しかもそれが成果、結果を出していく。その噂たるや、タイルや駆け巡るスピードというのは早いですからね。そんなイメージが稲荷という一つの、おあの、信仰というかね、形のイメージを作っていったと思われるわけでございます。長い長いお話をしましたが、結果いなり。まあ、赤い鳥居が繋ながってるというのはまた違う理由があるんですが、まあ、その赤い鳥居が繋が、繋ながっている境内が醸し出す不思議な雰囲気というものは言葉には言い表れ、言い表せませんね。そして狐。これは日本人がもともと持ってるイメージですね。取り付いたりね、化かしたり、化、え、か、ー、されたりするわけですけど、そこと、新言宗のこのお、戦術というかあ、イメージが合体していったと。そして僕らが今持っている稲荷狐とかね、えー、ちょっと不思議なというイメージがあー体系化されたと言えると思います。長い長いストーリーでしたが稲荷のお話、えー、お届けをさせていただきました。